0: Vítám vás u další Topol show. Proti mě opět sedí Mirek Topolánek. Ahoj, Mirku. Ahoj, Michale. Dobré ráno všem. Dobré ráno, to nesmím mě říkat, přijde v rádiu pak nadávaj. E, Ale když to si říkáme od... ráno,
1: tak já říkám dobré ráno, tak já budu příště říkat dobrý večer. No tak já to...
0: říkám dobré odpoledne, aby jsme se tam vešli. E, moje jméno je Michal Půr a já Mirkovi budu klás příjemné otázky. Nebo nepříjemné. Tak, pojď na první téma. Je to tofu dokola. No. Přesně. Pojď na první téma. Představení stran a kandidátů koalic spolu byly. Byla koalice byla v Brně, představovala svůj program nebo startovala kampaň spíš. Piráti byli před úřadem vlády přes řeku. Jak to na tebe působí?
1: Tak já k tomu mám několik poznámek. Já, uh... Já jsem teda si opravdu přečetl to, co ti Piráti tam říkali. Ten jejich program se jmenuje Vraťme zemi budoucnost a dokonce jsem odsledoval celý ten přenost zahájení kampaně spolu. Jsem prostě se zatnul a říkal jsem si, to musíš dát, jako Mirku, dej to. Tak jsem to dal, ten program se jmenuje spolu, dáme Česko dohromady. Kdybychom jenom četli ty programy a poslouchali ty lidi, tak jako máme pocit, že nabízejí obě ty seskupení totež. Ono tak ale úplně není, protože nejde jenom o ty věty a jde o ten obsah. To je první poznámka, k tomu se možná vyjádřím detailnějš. Druhá věc, tak všichni si dělali legraci, anebo čtili oheň a síru z těch progresivistických pozit, že Piráti a stan neboli mnou nazvaná Pista, nebo Kouzelný je PIS, PIS, Rzezdovka. PIS, jako, jako je právo, právo i spravedlnost, tak PIS, Piráti a Stan, hlásají tu genderovou, prostě, progresivistickou ideologii a kde co ostatního, a mají na kandidáci prostě jednu lídrině. A, a to je Richterová, která sice nepůsobí úplně hloupě, ale přesně ukazuje, jako ty problémy, když se u toho soudu nám rozplakala. To znamená, ženy v politice to nemají vůbec jednoduché, protože se dostávají do té kojové šatny, dostávají se do toho, typického maskulíního prostředí, kde se od nich chce, aby to všechno snášeli, tak se naučili užívat jak tu agresivitu mužskou, tak samozřejmě ty ženské zbraně a já to prostě nežeru tohleto. Já, já beru jako mu ženská nebo chláp v té vládě, musí odvést svoji práci. je mi úplně jedno, jakého je pohlaví orientace a jestli se náhodou necítí být někým jiným. A v tomto smyslu jako ti Piráti, Teda své pověsti nedostály. A na rozdíl říkají, říkaj, že jsou ajťáci, takže to neřešíš? To si myslím, že je na tom to nejhorší. Z toho máme strach úplně všichni. Už vidíme ten velký bratr a všichni všechno o všech vědí. A vlastně i rychlost přenosu všech těch, všech těch hoaxů je, je šílená. A jak říká Ivan Bartoš, je to hoax, nemáme to v programu. Takže spoustu věcí mají. A teď se podívám na to spolu. Já to odkoukal. Bylo to docela hezký, pak jim do toho zapršelo. Z těch lidí, z těch projevů mě zaujal nejvíc projev Mariany Jurečky, který byl, si na nic nehrál, byl takový docela jednoduchý a ty jeho čtyři S... Svoboda, solidarita, spravedlnost a subsidiarita, přestože to čtvrté S, ta subsidiarita je tam daná trochu umělé, aby to bylo S, docela přesně vyjadřují to, co ti lidovci dlouhodobě hlásají a mně se to líbilo. Mně se ten, ten Fialův projev ještě navíc čtené, čtený z té čtečky nevypadá tak autenticky, když byl dobře vystavěný, ale chybělo tam to, co mu chybí a to je ta šťáva a to je prostě ten drive a to je to, že za ním prostě půjdou jako ty davy, jako slepice po flusu, ale prostě to tak není, ale na mě to působilo docela omírněně. Co Markéta a ty lidi Markéta Adamová, no tak je dobrá. A tady chci říct takovou repliku, já mám spoustu kamarádů, kteří podnikatelů, a nejenom prostě, co se potkávám v té své bublině, kteří mi říkají, ty vole, my nemáme koho volit, my toho profesurka z Brna prostě nebudeme volit. Jo. A říkám, a koho budete volit? A on říká, no budeme volit asi ten stán. A říkám, jste se zbláznili, takže budete volit piráty, teď ty, ty si podnikatel, to, to si děláš legraci, kde si myslíš, že oni veznou peníze na ty svoje nápady? No jo, no jo, no jo. A druhý říká, já budu volit okamoru. A já říkám kamo, ty, ty si úplně, teď to je normálně business projekt, to je uh, just a commercial project, to prostě oni si najdou vždycky tu díru, teď už nehrajou migraci, hrajou děti do škol, to je tak strašný populismus, tak, tak aspoň nechoď k volbám, když seš volit o kamoru. To znamená uh, samozřejmě, že když spolu chybí přirozený lídr, Uh, tak já vždycky říkám, tak se zaměřte na to, koho chcete premiérem, co chcete s tou zemí udělat dál. Víme, že to nebude žádný super pravicový program, protože je nemožný při nastavených mandatorních výdajích a pravidelném generování dluhu prostě 200-300 miliard, i když prostě to ořežou, tak tam pořád zůstane jako tohleto. To znamená, čekáme od té vlády, že, že, vrát, že nás vrátí zpátky. Že nás vrátí zpátky nějakému rozumnýho hospodaření, že nás vrátí na západ, že, 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 že se začnou zabývat tou nabobtnalou státní zprávou, bez toho, že by jim říkali, kolik jich propustí. Znovu opakuju, není třeba nikoho propouštět. Prostě těm rezortům a těm úřadům dám beně peněz. Ať si s tím dělají, co chtějí. Ať, prostě, a, ať si to rozdělí mezi kolik lidi chtějí. To je jediná cesta, jakým způsobem to řešit. U Pirátů, když říkají spravedlivé daně, co si po tím mám představit? Férovější, férovější. férovější daně, no, tak spravedlivý nebo férový. To znamená, že to zaplatí ta střední třída, která Fárovější. už tak vykrvácela během covidu. Že teda budou ty důchody, tak jak to říká Maláčová, ten jejich nápad není daleko od toho, jako spravedlivé důchody. To znamená, už zastropovali v roce 2019 ty nejvyšší důchody, tak, aby měli na ty nízký. To znamená, hodíme ty důchodce do jedné škatuly a všichni budou brát v průměru prostě 20? To znamená, jako já mám děs z toho, co oni navrhují a když mluví o digitalizaci, co ti myslí? Tady poslední digitalizace ve státní správě proběhla za mě a za Ivana Langea a to byl Checkpoint jako jeden velmi úspěšný projekt, ale ukončený v první ze tří fází. Co si mám myslet o tom, když oni oni říkají prostě o školství, že musí tak myslí tím, že bude, nějaká, že bude nějaká ekologická, genderová výchova v těch školách, a nebo tím, ne? tím myslí, že prostě se soustředíme na ty podstatní věci, a, a, ale budeme učit i ten Newtonův zákon, který chtějí vyřadit z osnov. Asi jako si poslanci Evropského parlamentu myslí, že o Kirchhoffových zákonech se dá, se dá hlasovat. To znamená, já z nich mám obavu, zcela oprávněnou, personálně mě, mě to nenaplňuje a proto budu volit tu cestu nejméně či odporu, ty, co mi nejméně vadí. A když pominu to, že Petr Fiala se za celou tu dobu, v Praze, neodnaučil říkat to otevřené brněnské E, a že ho, tam pořád, že ho tam pořád slyším, tak mě v zásadě nevadí. Není to prostě, není to Chuck Norris, není to prostě Sylvester Stallone, není to žádný akční hrdina. Nicméně mám u něho jakousi základní garanci, že jeho hodnotový rámec, který ho vychází, je pro mě v pořádku řádku, že má nějakou zkušenost s tou státní zprávou a řídil poměrně velký těleso, dvakrát, vlastně byl rektorem ve složitý situaci, dneska moderní univerzita v Brně, že mám u něho záruku, že neudělá nic, jakoby nic překotného, nic zázračného a že se bude snažit tu zemi spravovat, tak, aby jsme vybrali tu zatáčku. To je celý. Já, nemám, já už ty programy, já se na to dívám. na revoluce prostě. No Ono to ale na revoluci není, pč. revoluce bude znamenat, že, že tady se dostaneme do nějakých sociálních tenzí. My jsme krásná země, kde skoro nejsou stávky, lidi jsou za prvé líní stávkou a za druhé jsme jim všechno dali, to znamená, že jako už nemají ani moc proč stávkovat. Takže mě děsí speciálně ta ekonomická situace a děsí mě ty strašné narůstající dluhy, které sebou teď, teď potom. Potom tom covidu uh, budeme muset řešit veřejné rozpočty, cítíme ty inflační tlaky. Já myslím, že potraviny ty lidi jedli i během covidu, přesto potraviny, jako jedna třetina spotřebního potřebního koše, jejich ceny rostou nejrychleji, jako ne, netuším proč, jako prostě se uh, chtějí všichni nějakým způsobem na tom zahojit. Samozřejmě ty inflační tlaky tady budou, bude to, už to bude znehodnocovat úspory, uh, pak začneme, začneme prostě. tisknout ty peníze, takže ta střední Třída, pomyslná střední třída, která utrpěla, to jsou ti živnostníci, soborná povolání, to jsou malé podniky, které utrpěly nejvíc, tak vlastně budou tím největším loserem celé covidové krize a vydělají na tom korporace a vydělají na tom ti, kteří seděli doma na tom, na tom home officeu a nebo brali ty platy z těch různých úřadů a, a, a nebo, nebo prostě se ten stát o ně nějak postaral. A jediní, kdo během toho covidu, kromě toho, že jich babič nechala 30 tisíc zemřít, jsou důchodcí, které to nepostihlo. Těm se pravidelně ty důchody valorizovaly a možná se k tomu ještě dostanem. U Maláčové. dostaneme Maláčové. Prostě já jako lidi už vůbec nejsou schopni reálně přemýšlet. Já, já mám ta kampaň... Pro ty strany, ty opoziční, spíše kontaktní, protože do médií pořád a nikdo nepustí, tak tak mám z ní trochu obavy, ale pořád věřím, že lidi v zájmu svého zájmu se rozhodnou nakonec naprosto racionálně a pokusí se z toho vyndat ty emoce, i když těm emocím se prostě nevyhnem.
0: Tak, pojď na dvojku. Ministerstvo zdravotnictví, covid, pan ministr Arenberger má zase nějaké nemovitosti navíc, což asi není nic hroznýho, že někdo prostě nakoupil, ale mohl by to aspoň přiznat. Nicméně, zaujalo mě slova vrchní hygieničky Svrčinové, která říká, že děti na táborech, a musím říct, že něco maličko zkazilo ráno, děti na táborech mohou v lese, když jdou, být bez respirátoru, ale když se zastaví, tak si musí nasadit respirátor. To je jedna věc. Druhá věc jsou slova Petra Smejkala, že i očkovaní lidé by měly být po návratu uh, dovolené PCR test. Mirku, já už mi <laughs> maličko docházejí slova, když tohle slyším. A já jsem měl pocit, uh, že... Všechny ty opatření jsme zaváděli, aspoň tak to bylo řečené proto, aby jsme ochránili nemocnice. A ve chvíli, kdy v těch nemocnicích nikdo není, tak furt držíme respirátory v lese. Pro děti, které
1: samozřejmě nikomu nic neudělali a nic jim nehrozí reálně. Tak ryba z jsi... od hlavy. Jsme nejlepší, jo, best in kovy a tady jsme nejlepší v očkování a, a Babiš objíždí ty domovy duchodců a objíždí tu svoji ubývající klientelu, politickou, kterou uplácí, a říká jim, jako my jsme se o vás postarali. Tě 30 tisíc, co jsou mrtví, už se ozvat nemůžou. Ti jsou mrtví, ti nekřičí, a ti ostatní jsou rádi, že to přežili. A říká, ten náš Andrej, ten se o nás zase postaral. Teď nám ještě přidá důchod. To se, o tam to je. Arember, jako, Neodstupím, nikdy neodstupím. No tak jestliže je ta filozofie v této vládě, tak proč by Aremberg, to, že je bohaté, mi nevadí. Možná by mě trochu zajímalo, jak tomu přišel, ale to je věc, kterou, kterou může někdo, někdo sledovat. investigace no. je strašně úspěšný. To, že vlastní nemocnici kradl prostě ty, ty studie a dělal si je, dělal si je sám, sám pro sebe a zlé hlasy říkají, jak to dělal a to taky není můj problém. Mně připadá jako velký problém, že pronajímá nemovitost vlastní nemocnici. To, to, že měl podivný nákup bytu na Praze 1, tak tam funguje něco, jako stavovská, stavovské falešné kamarádství, nejmenovaný místostarosta Prahy 1, který sice není ze se strany ano, to pokryl nějakým způsobem. prostě se o sebe tyhle kluci vždycky postarají. Dobře, zado Pálerma by dávno odstoupil, tam není. To, že už je čtvrtý a přišel by pátý a nikdo to nechce dělat, je jiný problém, ale padají z nich prostě strašný sračky, jako už vůbec tomu nikdo nerozumí, mají strach, Teďka, teďka ty vláčky a Jančuráčky už jsou nastartované, pojedou zase do Chorvatska. Prostě všichni se zrekreují, už budou, jako všechno bude v pořádku. A oni trochu mají strach, že protože už mají tu zkušenost, že by se mohla těsně před vlavová vrátit nějaká 18. a 19. vlna, že by to u těch voleb ještě mohlo dostihnout. To znamená, jsou opatrní ve věcech, které jsou nesmyslné. To je, to jsou ty školy, jo. Teď jdou do školy vlastně až teď zase. Jo. Teď je nutě, dělat ty testy, nosit ty roušky. sportovat. Úplně, pořád úplně ne nesmyslně. Sportovat. Pořád nejsou kroužky, pořád nejedou ty sporty. Jo. My se dívíme potom, že nemáme vrcholové sportovce, no když nemáme ten výkonnostní sport a teď jsme celé generaci dětí zakázali rok sportovat, no, tak co to udělá za těch deset let? Jo? Zde bude chybět jedna generace, nebo za pět let. Ty šílný nápady, že přestože jsi očkovaný, tak se vracíš a musíš mít PCR test a teď ještě nás to nechají platit všechno, ale, ale uvažují o tom, že těm lidem, co jedou do Chorvatska, by na to dali prostě nějakou, nějakou dotaci, no my máme platit jako dovolenou, tak ať se ti naprdeli doma jako my. Já bych asi mohl jet někde do zahraničí, ale prostě zaprvé do Chorvatska nepojedu, je tam moc čechu a, a tak dál. Možná pojedu na týden někde, jestli mi tam pustějí, ale představa, že to, budou, že to bude tímhletím způsobem nás budou šikanovat, covid pasy budou jenom pro vyvolené, pro nás očkované, pro ty, kteří to pro, prodělali a neumřeli, no a to ještě s různými omezeními typu PCR testy. Já prostě s tím, no a to co řekla ta Svrčinová která tam je, která tam je prostě někde přišla z Ostravy, to je tak arogantní a tak to prostě, tak tak neskutečné v situaci, kdy už tam mají fakt všichni plný zuby. Jo, a kdy už nic respektovat nebudou. Já jsem první, kdo, kdo prostě do, do, tam, když jsem šel do večerky u nás, tak ani v době, kdy to nebylo nařízený, už jsem nosil tu roušku. Byl jsem zvyklý z tý Jižní Koreje, z který jsem se vrátil, když tady ještě žádný nakažený nebyl, kde to bylo úplně standardní. Nicméně já na ulici jsem žádnou roušku jinde nenosil. Já, já, To je asi jako všichni mi říkají, no ale teď je na to nařízení. Na nařízení, já kaštu, na to má být zákon. A musí být ústavně ošetřený, jestli neohrožuje moje soukromá individuální práva. Přece, kdyby všichni za nacistů respektovali nacistické zákony, tak by žádný odboj nebyl. Kdyby všichni dizidenti a ti, co se postavili proti bloševickýmu režimu, respektovali ty, ty, ty obuškové bloševické zákony, tak tady žádný třetí odboj nebyl. Já prostě zákony, které pokládám za absolutně hloupé. A nebo dokonce protiústavní sám za sebe nerespektu, že, že, že za to očekávám trestno asi ano. A já je respektovat nemíním. A takhle jsou na tom mý spolupček ne, já je nevyzývám k nějaké revoltě. Každý, ať no a si vyhodnotí sám. není čas na revoltu.
0: Není čas na
1: revoltu. Já myslím, ne, že, že co? Vyzvat ty Pojď vyzvat k revoluci. k pumpám. Všichni k pumpám. K... <laughs>
0: Trojka. Uh je oblíbená ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová včera vystoupila v televizi a měla spousty nápadů, chtěl jsem říct dobrých, pak jsem si to rozmyslel.
1: Vymyslel jsem spoustu nápadů. <laughs> Au. Au. <laughs> uh,
0: další rouškovné bude pro důchodce. Vyšší
1: důchody. Všechno bude. Uh. Já jsem tu Maláčov odsledoval, já to psal na Twitteru, vlastně ze záznamu. Byl tam můj kamarád, Mojmir Hampel, který byl nesmírně, řekl bych, umírněný, nebyl agresivní. Ale už je, trošku
0: ztrácel Jenom trpěš.
1: musel zvedat oči, protože ona je opravdu neuvěřitelná. To, že její fotky vysí ve všech lapeckých skřínkách na učňovských střediscích, které ti učně po dobu covidu sice nenavštěvovali, to, že jako má pocit, že žitně záví vidíme ten kurz na London School of Economics. Já bych tu... Já se
0: obávám, že ty nápady proudí o tamtud teda, když si
1: to vezmeš. Myslíš, že hmm. Já... přijde,
0: že tyhle školy... Že už jako ztratili, ztratili, trošku ztratili ten vědecký Pohem
1: odborný nános. Onalže Jestliže se valorizuje důchod, tak se zákonně valorizuje podle dvou parametrů. Ten první je průměrná mzda, je její nárůst, ten druhý je nárůst inflace neboli ceny, to znamená zdražení. Nemůže říkat, my nad valorizaci těm důchodcům musíme přidat, protože se strašně zdražuje potraviny a atd., No teď, to, si, to je protimluv. Já ji už nemůžu. Já si myslím, že, že ona tak ještě se u toho opravdit, opravdově rozčiluje. A paní redaktorko, to mi nepodsouvejte tohle, to a to nedělejte. Já, já si myslím, že je to zhouba i pro sociální demokracii. Nemyslím si, že je možné řešit tu krizi rozpočtovou a řekl bych dluhovou na straně příjmu, možná částečně ano, jestli říká, z jedné třetiny na příjmech, tam nějaký prostor možná bude, ze dvou třetin ve výdajích. To se není pravda, že se někdo šáhnout na platy učitelů, policajtů a tak dál. A tady je tak tolik přebujelé administrativy a tolik jako zbytečných lidí, že oni z té státní zprávy a z té veřejné zprávy budou muset odejít a najít si nějaké odpovídající místo. Tady chybí 400 tisíc pracovníků v nejrůznějších oborech. a rozumím tomu, že že to je bolestné a že je lepší sedět na home za, za permanentní plat, které ti teče, teče na účet, ale prostě nemůže říkat, že tato krize se řeší na straně no a ne, ne,
0: nejsou posluchači pro tady to, protože já vzpomenu, my jsme se o tom bavili před natáčením, na Twitteru se odehrála taková zajímavá debata, <laughs> ne, ne vždycky úplně civilizovaná, ale... Archeolog z Brna si stěžoval, že má jenom 20 tisíc čistého, a jeho žena, která dělá nějakou knihovnici archivářku, má taky 20 tisíc a on si nemůže koupit ten byt. E, nejsou to ty posluchači, vlastně? No,
1: je na který. Celá,
0: cílí celá Jana ta generace
1: človak. těch mileniálů a možná ještě i ti mladší mají pocit, že jak výjdou tu vysokou školu, nejradši nějakou, nějaký, nějakou ekologii nebo nějaký takový ten obecný management anebo, nebo nějaký jiný studie nebo filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, takže ten svět jim padne k nohám a že by si okamžitě měli v Praze koupit byt. No hned jako auto, to oni chtějí sdílet, jo, ale ten by si koupit chtějí, jo. A Ježíš Male, já jsem to někde říkal. Já jsem se dobral k prvnímu vlastnickému bydlení ve svých asi 54 letech, kdy jsem předtím za bolševika měl družstevní byt, který byl dražší, jak ty státní byty, které dávali těm policajtům a bolševikům a všelijakým, všelijakým státním zaměstnancům. A vlastně jsem si první byt koupil svoji druhou ženou a bylo mi 54 let a ještě a dlužil jsem, musel jsem to splácet. To se zbláznili. Ti lidi opravdu, Uh, jestliže mají dvě nohy, dvě ruce, mozek, vystudovanou nějakou školu, tak je to buď problém toho, že ten jejich obor je podhodnocený, uh, tak mají bojovat za vyšší platy uh, v archologii, nebo v a, a nebo nebo prostě si mají najít jinou práci. A představa, že jako mladí lidé, když chtějí založit rodinu, budou mít, hned si koupí někde dům na Hounspalce, je prostě zcela cestná a e, samozřejmě, že můžeš řešit e, systémem, s různými systémy, ať už je to hypoteční nebo nějaký jiný, ale jako <laughs> mně připadá, mě připadá, oni tak mají, ti staří už to mají a my to chceme taky, no to prostě tak nefunguje ten svět. Budou, budou muset a jsou daleko zodpovědnější než byli my, Opravdu se berou později, nebo se berou, až mají třeba kde bydlet. No a ti, co jedou tím systémem, jako za bolševika, kdy jsme se brali na vysoké škole a, a byli jsme schopni normálně fungovat a splatu 1850 korun jsem zaplatil, 273 korun nájem a ještě mi zbylo narum a pivo, jo, tak ta doba je pryč. Oni by tu dobu trochu chtěli zpátky. My na to přesáme nárok. Tak tam byte nějakou novou manželskou půjčku, nebo měli bychom se dobrat nějakému levnému bydlení a to zaplatí? – Ty no, Jasně, jasně. Takže mě to připadá cestné. Já, já si nemyslím, že mají právo všichni na důstojný život. Jenom ti, co pracují, chtějí pracovat a nemohou pracovat, ale ti, co jsou černými pasažéry, ti, co e, míní ten systém bojkotovat a, a nebo prostě e, jsou to obejdové, kteří nikdy pracovat nebudou, přestože můžou, tak o ty teda starost nemáme. Pokud se o ně chce ten stát starat, tak to je prostě něco, s čím absolutně nesouhlasím. O ty, co nemohou pracovat, nebo chtějí pracovat, nebo nebo nějakým způsobem, a nebo pracují, tak ti by měli právo se dobrat nějakého slušného života. A taky tam není žádná rovnost. Není možné všechny házet do jednoho pytle. Někdo prostě má na lepší zaměstnání, někdo nemá. Někdo na to má ruce, někdo na to má mozek a někdo nemá. Tak se s tím bude muset vyrovnat.
0: Pojď do zahraničí. Joe Biden v podstatě zrušil sankce na výstavbu plynovodu Nord Stream 2 v Německu. Zaznívají tam také čím dál tím silnější hlasy, že by Německo nemělo odstupovat od jádra, které se chystá odstavit příští rok, další jaderné elektrárny. Došlo jim, že ku podivu jádro je poměrně čistý zdroj a je to asi lepší, než provozovat dál uhlí jenom kvůli tomu, že před pár lety jadernou elektrárnu ve Fokus zasáhla
1: tsunami. Co si o tom myslíš? To je na dlouho a na samostatný pořád. K Bidenovi tak nepřekvapuje nás to. Věděli Věděli jsme, že to nebude žádný bourách O Trumpovi se říkalo, že je pro ruské a přitom dělal daleko, řekl bych, tvrdší politiku vůči Rusku. Biden tím, že ustoupil, tak v zásadě opakovaně prohodil střední Evropu, protože Nord Stream 2 je především geopolitický projekt i s tím, že, s tím, že na té lince Rusko-Německo, to bychom se vždycky měli trochu bát. Takže Biden nás prohodil. Jo? A, a nejenom nás, vyhlašoval, změnil ty geopolitické priority, že největším soupeřem je Rusko a Čína je až druhá. Trump to měl jakoby verbálně naopak, ale uplatňoval docela tu politiku zahraniční k těmto dvěma velmocím poměrně jednoznačně a, a někdy možná velkohubě, ale správně. Takže Biden mě nepřekvapil a je to špatná zpráva pro všechny, nicméně... Takže, je.
0: Ale je to tak, že prostě ten Green Deal tady pojede na tom ruském plynu.
1: Pojede na ruským plynu, který dneska, který dneska všichni ti teroristi tlačí na ty pojišťovny a tlačí na banky, aby nejenom uhlí, ale i ten plyn nepojišťovali a neuvěrovali a tak dále, takže to bude hrozná legrace. Co se týče jádra, kromě toho, že mám obavu, že se u nás jakoby nechá postupně ta jaderná flotila klesat, že se ten pátý blok v těch nepostaví. Z mnoha důvodů a jeden z nich je to ta ztráta a ta neschopnost cokoliv rozhodnout Hodnout. Tak to, že Němci přijdou na to, že jim to jádro bude chybět, tak to jsme říkali už před mnoha lety. Je to 72 terawatt hodin. Posunuli výstavbu té přenosové soustavy vlastně ze severního větru směrem do těch jižních bohatých zemí typu Bavorsko, kde je největší průmysl. To, že jim ten výkon chybět bude a že ho nenahradí ani z větru, ani ze slunce, je zcela evidentní. A bohužel se ale obávám a ukazují to i ty volební preference před dalšími volbami, že daleko téměř celkem pravděpodobná, nebo možná je koalice zelených, koalice zelených s nějakými dalšími šílenci. No, rysuje se e, i
0: zelená kancelářka.
1: No, e, to znamená, nečekejme, nečekejme a po Merkelové, kdyby to měl být Lašet, e, tak to je další takový umírněný, dneska spíše středový a v některých ohledech levostředový politik, přestože je z e, takže nečekejme, že na tom něco změní, ta diskuze odborná se tam vede dlouho, ale oni potlačí naprosto brutálně. Ten dopad je docela drtivý, protože ten nedostatek výkonu ve střední Evropě, mezi které počítám samozřejmě Německo, Rakousko, Česko a další země, bude velký, takže ani my nebudeme mít odkud moc dovážet. A ten strach z blackoutu zatím Němce nevyděsil a proto je třeba jim do Měchova nějaký ten řekl bych pár hodinový Rolling Blackout pustit přes tu naši masivní přenosovou soustavu a aby začali více přemýšlet o tom, co je čeká v případě, že zastaví jádro, pojedou na větru, nebudou mít dostatečnou kapacitu výrobní a, a nebo ji budou draze platit v různých kapacitních platbách, které se dneska už realizují. Je to prostě chyba, doufejme, že nebude tak drastická, abychom to posítili i my. Miloš Zeman, uh, prohlás... už dlouho nebyl, už jsme dlouho neměli Miloši Zemana. Miloš miloši
0: Zeman zet... v rámci boje s dezinformacemi, to je citace, uh, řekl, že odmítá poskytovat vyjádření respektu, seznam zprávám, 168 hodinám, reportérům ČTN a taky blogisku, jak říkal Denku N. Tak... Uh, co si o tom myslíš? Tobě je líto, že tam nejsme. Ale... <laughs> ne, tak jako
1: mám, mám rozporu, plné pocity. Myslím si, že si to mohl odpustit Uh, můžu rozumět tomu, proč uh, uh, chce zamezit uh, přístup k informacím uh, někomu, kdo o něm nepíše hezky. No ale ty informace popravdě no. řečeno nikdy nedával. On sice nedává, ale i tak o ně nepíšou hezky. No takže, uh, takže udělat je to gesto, on tím zase jakoby uh, no, ale provokuje. To trolling,
0: přesně tak. On, tím,
1: on to, to je trolling, on tím provokuje, upevňuje, by ty lidi, ty říkají, no a ti jsou fakt strašní, ta 68 je strašná, ty to jsou mám prostě levicový progresivisti a tak dále. Myslím si, že, že to je naprosto cílený krok. E, trochu jsem váhal, jestli mi nemá být líto, že nejsme na tom seznamu, že teď patříme jakoby tím, že jsme jakoby salon Féhyk. No, počkej, já jsem psal Jiřímu Ovčáčkovi. Já jsem
0: minulý týden psal Jiřímu Ovčáčkovi poměrně obsáhlou sms kdy jsem ho prosil o vyjádření a reakce byla nula. Takže my tam sice nejsme, ale taky s náma nikdo nekomunikuje.
1: Aspoň můžeš prostě na to na, na druhé nádvoří. A... Ne, jo, tak... je to připadá, jako čistě zase Zemanovská hra. On má tendenci tu společnost rozdělovat celá cíleně. Tenhle ten krok, to, to jsou... Člověk by si řekl, no tak ho nechme, ať si hraje, hlavně do ničeho nekecá, ale ono on dělá obojí, že jo? Takže docela... Je souvisí, to, souvisí to s celkovým procesem, který chce ještě stihnout Babiš před volbami a ještě stihnout Zeman před volbami prezidentskými a to je dokončení personální výměny v celé řadě institucí, které ovlivňují tu zemi, to je výměna Choudelky, výměna Pavla Zemana, to je výměna Rady České televize. A nepochybně v tom Zeman a jeho lidi mají prsty, je evidentní, že to obsazení té rady přeobsazení případné ředitele a dal, jako to je úplně vidět v tom nárůstu dneska politiku SPD, kterých je opravdu zase co jsou schopni něco říct, tak je to evidentní. Já nevím, já bych to skoro nekomentoval, protože... No
0: mě právě, já si říkám, jestli
1: ono to co vyvolalo, co s tím vyvolalo dělat, to jo?
0: strašnou vlnu a já si říkám, jestli ta reakce není až trošku kýčovitá. Je, kíčovitá, a je a to hlavně mě nabíhá tomu Milošovi Zemenovi, který dělá téma z něčeho, co nechá. On téma. přesně chce.
1: On jako. To, co umí Babiš, že dokáže zavrtět psem a najít na téma, na téma, které zakryje jeho, Arembergerovi a další skandály, Bečva, Brabec a vše, všechny, ty, všechny ty strandy, které se na ně, na ně, na ně hrnou, tak on to umí dokonale. a Zeman tomu je ještě líp. Zeman je v tomhle tom mistr a je třeba mu na to nenabíhat. Jako, no tak dobře, tak, tak co, tak si naser. No, asi tak. tak. <laughs> Závěreční téma, Hokej.
0: Okay. <laughs> To je, jdeme od porážky k porážce, ne, čeká to, to, to nás to je klíčový od porážky k porážce s beloruském.
1: Ty úvody, celý ten systém mistosí světa je nastavený na jeden zápas. V době, kdy jsme měli vyšší výkonost, více hráčů v NHL, kvalitnější extraligu, tak jsme věděli, že to čtvrtfinále hrát budeme a se jednalo o to, jestli budeme druzí, třetí nebo čtvrtý. Dneska, a je to ale není to poprvé, jo? je to ty poslední roky, tak trochu uvažeme, jestli se vůbec do toho čtvrtfinále dostaneme. Pokud prohrajeme dneska s Běloruskem, vysílat se to bude dneska, takže dneska s Běloruskem, tak si myslím, že je vymalováno. V té naší skupině to bude Rusko, ten naší skupině to bude asi Švýcarsko, které má jako asi lepší ligu než my, mnoho kvalitních hráčů. Švédsko po dvou porážkách, stejně jako my, se nepochybně dostane nahoru a mohou to být Slováci, kteří už mají taky dvě výhry. Takže my se tam vůbec nemusíme dostat a Bělorusko, když nás porazí, bude mít taky šest bodů. Takže my nemusíme být do čtvrtinále a nemělo by nás to ale překvapit. Máme z těch 65 hráčů NHL, jich tam asi 20 a nejsou to absolutní špička, hrajou něco v skandinávských ligách, v kontinentální lize, jeden, dva hráči ve Švýcarsku a tak dál. To znamená kvalita hráčů klesá. Klesá možnost toho výběru. Naprosto špatná je práce s juniory a ty jedou radši hrát juniorskou ligu do Finska, nebo nějakou první nebo druhou univerzitní soutěž v Americe, kde mají nějakou šanci se případně dostat do do NHL. To znamená špatná práce s dětmi, špatná práce s juniory a daleko menší výběr z těch hráčů. Plus plus se k tomu přidá, dejme tomu to, že někteří hráči nejsou volní, některé chyby trenéra a prohrajeme i zápasy, které bychom vyhrát mohli. Ale není to žádný, je to jenom sport, neprožívejme to, spíš se zamysleme nad tím, co udělat pro to, abychom se případně vrátili do té já bych řekl šestky, ve které jsme vždycky byli a vyhrávali jsme ještě 2021 2001 světa. 20. 2010? 2010. To, to, to bylo poměrně překvapivé, jo? Tak, a takové trochu jako by poslední zvonění. Nemyslím si, že, že mi to nějak zvlášť překvapuje. Přesto si přeju, abychom ty Bělorusy porazili a do čtvrtfinále postoupili. A pokud budeme. Navíc ty. Ty nejlepší týmy se vlastně teprve teď sehrávají. Čekají ještě na hráče, které přijdou z NHL po prvním kole. My ve Washingtonu, který dneska v noci vypadl, nikoho nemáme. V Ránha už je pryč, ten už je na mistrovství. To znamená, my ani nemáme jak posílit. A ty týmy hrajou zápas od zápasu lépe a jsou připraveny na to. Čtvrtfinále, semifinále, finále. U nás s žádným progresem, pokud jako ten mančaf nepůjde do sebe a e, ten výkon nebude týmový a nebudou dělat chyby, tak vlastně tam žádný progres. No, když si to, to taky vezmešit,
0: vz... uh, vzhledem k tomu, že to jsou vyloženě většinou hráči z České ligy, nehrálo se dlouho. Jo, nehrál se, juniorský soutěže se nehrajou pořád. Jo. Ne, jsou, to výborní, se jsou
1: to výborní hláči a nejsou to absolutně špičkoví hráči. A uh... A to, to musím říct, že ten manšaft je asi sestavený dobře, ale směřme se s tím, že e, ta čtvrt, to čtvrtfinále je současný maximem. E, to, že tam jeli s tím, že mají na medaily a že můžou i vyhrát e, po jednom turnaji v Česku, kde jsme porazili Rusy 4-2 nebo 4-0, 4-0 hm. do konce, no to, to bych... T- Myslím si, že to myslí světa, všechny ty týmy, takzvaní ti trpaslíci, se chtějí vytáhnout, takže Kazachstán má čtyři body po dvou zápasech, Bělorusko porazilo... Kanadu nebo Švédsko, Švédsko jo, bylo, porazilo Švédsko, vyhrávají Dánove, vyhrávají Lotyšti, kteří porazili Kanadu a, a tak dál. To znamená, to jsou ty první kola, pak se to začne trochu obracet, jak fyzicky, ta zetiska sehranosti, ta zetiska kvality toho hráckého materiálu, ty, ty velké týmy začnou se lepšit a doufáme, že to potká i ten český tým. No. Tak,
0: to je pro dnes však vše. A nezapomeňte, hlasovat v soutěži Podcast Roku, proto show Hlasuje se na www.podcastroku.cz. E, psali jste nám někteří, že už jste svůj hlas odevzdali, za ten vám děkujeme a doufáme, že přibydou ještě
1: další. –Tam je, Michale, problém, že já jsem to zkoušel, že bych hlasoval sám pro sebe a teď je to tam. –A to jde? –Nedá to jde? ti hlas, pokud neohodnotíš jo, další, podcasty, jo. které jsou v rámci veřejnoprávní televize, no, veřejnoprávních médií. A to já jsem neuměl, takže jsem vlastně dnes si nemohl dát sám sobě hlas. Takže –Tam tím něco hlasím,
0: vyplňte, tam je
1: vyplňte, tam je to jedno. –Vyplňte to
0: namátkou. –Namátkou. Uh, píšte nám na topolshowzavináčinfo.cz svoje podněty. A my vám děkujeme a příští týden jsme tady zase díky Mirku. Mějte se moc hezky, Mějte pěkný týden,
1: dopělivost. <laughs>